0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag und in der heutigen Folge geht es um das Thema Frauenpower, Familie und Fluchtachterl. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute haben wir eine kleine Premiere, denn erstmals habe ich keinen Gast aus deutschen Landen, sondern eine ganz liebe österreichische Kollegin. Werfen wir also mal einen Blick über den Tellerrand und über die Landesgrenzen. Wie ist es eigentlich, Anwältin in Wien zu sein? Mit welchen Problemen hat man zu kämpfen? Und ist der Anwaltsberuf in Österreich familienfreundlich? Ist die österreichische Anwaltschaft modern oder eher verstaubt? Und fährt man in Wien eigentlich mit dem FIACA zu Gericht? Über diese Themen spreche ich heute mit Rechtsanwältin Therese Frank aus Wien. Liebe Therese, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und heute Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Hallo Steffi. Ja, ich freue mich auch. Was für eine Ehre, als erste Österreicherin beim Podcast der Deutschen Bundesrechtssammelskammer dabei sein zu können. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch und die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ich freue mich auch. Ich stelle dich zu Beginn erst mal kurz vor. Du bist Rechtsanwältin in der Kanzlei Thorstensen-Frank in Wien, zertifizierte Trainerin in der Erwachsenenbildung und Trägerin der IBW Gütesiegel für die Weiterbildung von Versicherungsmaklern und Versicherungsagenten. Und wie mit allen Gästen, liebe Therese, möchte ich mit dir ganz von vorne anfangen. Wir haben ja ganz viele junge Zuhörer, die noch überlegen, was sie studieren sollen und welchen Beruf sie ergreifen möchten. Warum, liebe Therese, hast du dich denn für Jura entschieden?
1: Ja, das ist immer die gute Frage. Warum habe hab ich das gemacht? Ich wollte immer schon Jus studieren. Bei uns sagt man ja Jus dazu, nicht Jura. Und ich habe schon als offensichtlich so Zehnjährige meinem Papa immer gesagt, ja, ich werde mal Anwältin. Keine Ahnung, was das ist, aber ich habe gesagt, ich werde Anwältin. Und dann, als die Schule fertig war, habe ich dann angefangen zu studieren. Es hat geklappt und ja, dann war ich mal fertig mit dem Studium und hatte so ein Jus-Studium in der Tasche.
0: War denn während des Studiums schon für dich klar, dass du, also du sagtest als Kind ja, aber jetzt im Studium hat man noch nochmal einen anderen Blickwinkel. War dir da auch weiterhin klar, dass es der Anwaltsberuf werden wird oder hast du dich dann letzten Endes erst später entschieden?
1: Nein, gar nicht. Während dem Studium hätte ich mir das gar nicht vorstellen können. Man hat vom Anwaltsberuf immer diese Horror-Stories gehört. Dieses du arbeitest nur mehr, du hast kein Leben mehr, es ist alles fürchterlich bis zur Selbstaufgabe und als ich dann fertig war mit dem Studium, hatte ich eigentlich keine Ahnung, was ich machen will. Und dann habe ich diese Gerichtspraxis gemacht, die es bei uns verpflichtend gibt. Und dann habe ich ein Jahr LLM in London gemacht. Und dann bin ich zurückgekommen und habe mir gedacht, so, was machst du jetzt? Fange ich halt mal an in einer Kanzlei. Und irgendwie wurden die Leute, die LLM hatten, wurden so gelockt von den Kanzleien, den Großen. Und da habe ich dann da angefangen und so bin ich dann reingerutscht. Und habe mir eigentlich noch immer gedacht, gut, ich mache das jetzt so ein bisschen, aber dann höre ich auf. Und irgendwann kommt dann der Punkt, da machst du es so lange und dann beginnt es Spaß zu machen. Und dann habe ich gewusst, so, das ist jetzt vielleicht doch das, was ich machen soll. Also das heißt, du würdest
0: sagen, aus jetziger Sicht, äh, du bist glücklich mit deiner Berufswahl. Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, Anwältin zu werden?
1: Es wird nie langweilig. Also es ist ein Job, wo du tagtäglich wieder vor einer neuen Herausforderung stehst und wo du eigentlich nie dir denkst, okay, ich kann alles, ich weiß genau, was zu tun ist, sondern du jedes Mal wieder reinbeißen musst. Also das, was ich von vielen Freundinnen und Freunden höre, die in-house sind, ist, dass es irgendwann mal langweilig wird. Und sie meinen, ach, es ist immer das Gleiche und ich habe jetzt nicht mehr so die Herausforderung. Und das ist mir in meinem Beruf, ich mache das jetzt seit 13 Jahren, nicht ein einziger Tag, wo ich mir gedacht habe, mir ist langweilig, weil ich unterfordert. Bin. Ja,
0: ich glaube, das ist das, was, was eigentlich alle Kollegen sagen. Es ist wahnsinnig abwechslungsreich, immer spannend ja. und man hat immer wieder was Neues. Ähm, vielleicht mal so ein Blick in deinen Kanzleialltag. Auf welchen Rechtsgebieten bist du denn vorwiegend tätig und welche Art von Mandaten bearbeitest du hauptsächlich? Wenn jetzt immer so wieder viel Neues dazu kommt, das klingt ja sehr spannend.
1: Also inhaltlich von der Spezialisierung her mache ich sehr viel Versicherungsrecht. Ja, so 50, 60 Prozent und Versicherungsvertriebsrecht. Und andererseits bin ich auch so eine ganz klassische Streitanwältin. Also ich mache viel Zivilrecht und viel Zivilverfahren und bin echt ganz viel vor Gerichten unterwegs. Von der Mandantenstruktur ist bei mir Unternehmen und Privatpersonen, würde sagen, fast 50-50. Also es ist so eine gute Mischung, sodass du auch immer wieder dich ein bisschen anpassen musst und es von der anderen Seite siehst. Also ich habe jetzt nie, wie es noch zu Großkanzlei-Zeiten war, immer nur meine Corporate-Brille auf oder immer nur die Brille der Privatperson, sondern du musst eigentlich bei jedem Fall wieder schauen, dass du dich reinlebst in das, was deine Mandantinnen und Mandanten da gerade brauchen.
0: Klingt ja auf jeden Fall extrem abwechslungsreich. Und du bist ja nicht nur Anwältin, du bist in deiner Kanzlei ja auch Partnerin. Was hat dich denn bewogen, diesen Schritt zu gehen, statt dich jetzt einfach in der Kanzlei anstellen zu lassen?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil das ist jetzt, wie soll ich sagen, die Selbstständigkeit war jetzt nicht ein Schritt, der so die erste Erfolgsstory war. Ich war zehn Jahre in einer sehr großen, renommierten österreichischen Kanzlei und da mehr oder weniger angestellt. Es ist bei uns so, dass ab dem Moment, wo du eingetragen bist, du am Papier selbstständig bist, aber natürlich in Großkanzlei-Setting bist du mehr oder weniger angestellt. Ich war da dann schon viele Jahre als Rechtsanwältin tätig und ich wollte halt mehr und das war dort nicht möglich. Und dann habe ich mich nach zehn Jahren mit sehr viel Überwindung durchgerungen, dort zu kündigen, weil du hast, wenn du so lange dort, wo warst, irgendwie das Gefühl, dass du nichts wert bist ohne diesen Laden. Du warst immer dort, du hast dort gelernt, du warst dort immer und es lernt dir keiner, dass du selber auch was bist in so einem Laden. Also bin ich gegangen, dann war ich Mama, Anfang, Mitte 30 waren alle so, sie wollen nicht 60 Stunden arbeiten, Mh, sie haben ein Kind, sie sind wie alt, Mh, da kommt noch ein Zweites. Also ich habe nichts gefunden. Und dann hat mein Kanzleipartner, den ich schon von Kindergartentagen kenne, mir gesagt: Hey, mach dich selbstständig. Ich weiß, du kannst das. Komm zu mir, du machst das. Und ich so, ich selbstständig kann das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe das nicht gelernt. Und also hey, come on, jetzt oder nie. Und dann habe ich mir gedacht, na ja eigentlich, was soll ich jetzt machen, daheim sein und deprimiert sein, weil mir niemand einen Job gibt, dann machen wir es so. Und jetzt retrospektiv muss ich sagen, ich bin dieser Großkanzlei so dankbar, dass sie mir nichts angeboten haben, weil ich jetzt dadurch die Chance hatte, etwas zu machen, das mir viel, viel mehr liegt und mir einfach, auch wenn es so herausfordernd ist, mir so viel mehr Freude bringt.
0: Scheint der richtige Schritt gewesen zu sein, weil du wirkst erstens sehr zufrieden, wenn man dich so wahrnimmt und bist ja auch sehr erfolgreich. Und du bist ja nicht nur in, in der Kanzlei direkt tätig, sondern was ich jetzt spannend finde, du machst ja zusätzlich auch noch Erwachsenenbildung. Was genau machst du da?
1: Ich hatte immer so ein bisschen das Problem mit juristischen Vorträgen, dass es immer die PowerPoint-Falle ist und alle Leute einschlafen. Also ich weiß nicht, du bist auch in deiner Ausbildung sehr viele unfassbar langweilige, Fortbildungen wahrscheinlich über dich ergehen haben lassen müssen. Und ich habe mir gedacht, es muss ja irgendwie anders gehen. Es muss doch auch in unserer Branche möglich sein, dass du was machst, was so ein bisschen unterhaltsam ist. Und wie es aber geht, habe ich auch nicht gewusst. Dann habe ich eine Ausbildung dazu gemacht, wo du echt so coole Sachen gelernt hast, wie du einfach Fortbildungen anders gestalten kannst, worauf es ankommt und habe mich da jetzt ganz drauf gesetzt mit meiner Spezialisierung im Versicherungsrecht. Also ich habe auch eine Fortbildungsplattform für Agenten und Makler und die Versicherungsbranche gegründet und mache vor allem Fortbildungen im Bereich Versicherungsrecht und auch Social Media Recht und versuche hier so ein bisschen mit Videos, mit Umfragen, mit Einbeziehen der Zuhörerinnen den juristischen Vortrag so aus der Einschlaffalle zu holen.
0: Klingt auf jeden Fall super cool und super spannend. Und ich möchte aber nochmal zurück, du hast es ebenso erwähnt, bist Mama geworden, dann Partnerin. Therese, Hand aufs Herz. Also du bist Anwältin und du bist Mutter und beides sehr, sehr engagiert. Ist das bei euch in Österreich? üblich. Sollte man sich als Frau überhaupt für das Jurastudium oder den Anwaltsberuf entscheiden, wenn man denn Familie haben will? Ich frage jetzt deshalb so ketzerisch, weil ich weiß, dass das ein Herzens- und auch ein Aufregerthema für dich ist. Und ich weiß auch, dass du da einiges darüber zu berichten hast, zum Beispiel aus den Unis. Hau mal raus, Therese.
1: Ja, Steffi, danke. Du hast völlig recht. Diese Frauen im Anwaltsberuf ist ein großes Herzensthema für mich, einfach weil sich noch viel zu wenig tut. Das, was du da angesprochen hast von den Unis, da musste ich mich sehr aufregen vor ein paar Wochen, weil da gab es ein Interview mit einem österreichischen Großkanzleipartner und es gab die Frage, kann man gleichzeitig Committed Parent und Committed Lawyer sein? Und er hat gemeint, nein, das ist unmöglich. Es kann in einer Beziehung, kann halt immer nur einer der sein, der Committed seinen Job macht, muss ja aber nicht die Frau sein, die daheim bleibt kann ja auch der Mann sein. Das heißt, wenn du als Frau Committed Lawyer sein willst, dann nimm dir doch ein Haushaspe, dann geht das. Und da habe ich echt also so einen Hals bekommen, weil ich mir gedacht habe, das gibt es nicht, dass wir jetzt im Jahr 2021 das noch jungen Frauen mitgeben. habe eine Insta-Story gemacht, die du ja kennst ja. und mich fürchterlich aufgeregt und gemeint, junge Frauen, bitte lasst euch das nicht einreden und habe darauf Rückmeldungen bekommen, dass mir wirklich das Grauen gekommen ist. Also... Studentinnen, die mir berichtet haben, am ersten Tag des JUS-Studiums sind wir gekommen und da waren Anwälte, Richter, Uniprof, die haben uns gesagt, ja, also als Frau, wenn Sie Familie wollen, dann können Sie niemals Anwältin werden. Das können Sie gleich vergessen. Und das war jetzt nicht eine Person, die mir das geschrieben hat. Ich habe wirklich solche Geschichten, also meine Inbox war voll mit diesen Geschichten. Und es ist so erschreckend, ja, also ich möchte jetzt hier nicht ähm, Schimpfwörter verwenden in so einem illustren <lacht> Podcast, aber es ist einfach ein Thema, das mich aufregt und wo ich finde, es muss viel mehr gemacht werden, dass man diesen Beruf attraktiver gestaltet, weil es ja auch Diversität jeder Branche, jedem Unternehmen hilft und es nichts bringt, ausschließlich im eigenen Sud zu kochen, sondern hier auch zu fördern, mehr Frauen und auch ansonsten mehr Leute mit äh, Migrationshintergrund was auch immer, also einfach Diversität, mehr zu leben als so, wie es jetzt in unserem Beruf gemacht wird.
0: Ja, und ich danke dir sehr. Also mit meiner kleinen Provokation habe ich jetzt genau das erreicht, was ich erreichen wollte. <lacht> ich hatte tatsächlich eben auch diese Story von dir ähm, im Kopf, die ich in diesem Podcast tatsächlich auch mehrmals zitiert habe, weil mich das auch so wahnsinnig aufgeregt hat und auch dieses Statement in der Uni fand ich wirklich erschreckend. Also aus unseren Unis ist mir diesbezüglich Gott sei Dank jetzt noch nichts zu Ohren gekommen, ähm, wir haben aber auch in Deutschland jetzt noch nicht wirklich eine Machtübernahme, was Frauen im Anwaltsberuf angeht. Ähm, wir werden zwar von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr, aber so richtig ähm, zufriedenstellend finde ich das Ganze noch nicht. Und wir von der Bundesrechtsanwaltskammer geben ja jedes Jahr eine Mitgliedsstatistik raus. Äh, für alle, die sich interessiert, äh, ist bei uns auf der Seite veröffentlicht. Und wir hatten zum Stand Januar 2021 mh, das erste Mal rückläufige Zahlen insgesamt. Frauenanteil ist aber weiter gestiegen. Also wir liegen so bei knapp 35,9 Prozent, wir Mädels. Richtig gut liegen wir bei den reinen äh, Syndikusanwältinnen. Da sind es tatsächlich 56,51 Prozent, äh, die Mädels sind. Heißt also im Bereich äh, Syndikus-Universum nächster Halt ist dann äh, Weltherrschaft oder so. Äh, äh, keine <lacht> Ahnung, aber ganz im Ernst, äh, wie sieht es bei euch in Österreich aus? Therese, mit dem Frauenanteil?
1: Ja, sehr schlecht. Deswegen auch meine kontinuierliche Aufregung zu dem Thema. Wir sind jetzt in Österreich bei einer Quote von eingetragenen Anwältinnen, glaube ich, circa 22%. Prozent. Und ja, was ich im Jahr 2021 echt arg finde. Und wenn du suchst jetzt Equity-Partnerinnen in den großen Kanzleien, dann, glaube ich, hast du einen einstelligen Prozentsatz. Also es ist quasi non-existent. Und ich frage mich halt, wie kann das sein, dass wir noch immer eine Situation haben, wo 80 Prozent ja, dieses Berufs bestehen aus Männern. Ich weiß es nicht. Ähm, womit sie immer, also die Anwaltskammer versucht bei uns hier auch ein bisschen das Thema aufzunehmen und sagt immer, ja, aber bei den Rechtsanwaltsanwärterinnen, das ist bei uns so die, wenn du noch lernst, bevor du eingetragen wirst, unser System ist ja ein bisschen anders als eures, sind schon über 50 Prozent Frauen. Und dann sage ich immer, ja, das ist super, das ist schon ganz lange so. Auch bei den Studentinnen sind es über 50 Prozent. Aber wenn es dann darum geht, dass du diesen Beruf ausüben sollst, dann fällt das ab in ein Loch und da bleibt da stagniert jetzt seit Jahren. Also es war vor zehn Jahren waren es vielleicht 17 Prozent und jetzt sind wir bei 21, 22 Prozent. Und das kann es nicht sein. Und bei uns ist der Beruf einfach so ausgestaltet, dass es halt, schwierig ist, die Rahmenbedingungen und auch das Mindset, das man mitbekommt, wie wir vorher besprochen haben, macht es jungen Frauen schwierig, sich dafür zu entscheiden.
0: Also ich finde die Quote ja wirklich erschreckend äh, niedrig, aber wenn du jetzt sagst, das ist ähnlich bei uns, also aufs Ganze gesehen, ähm, Studentenzahlen nehmen zu, Referendare sind es ja bei uns ähm, statt Anwärter bei euch, nehmen insgesamt zu, also jetzt gar nicht frauenspezifisch, aber die Anwaltszulassung nehmen auch ab. Aber was glaubst du, woran liegt das bei euch? Wohin verschwinden die ganzen Frauen, die dann Anwärterin waren? Das kann ja jetzt nicht nur an den komischen Empfehlungen von irgendwelchen Professoren oder von äh, Statements von, von männlichen Partnern liegen, würdest du sagen, dass Anwältin bei euch tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung kein attraktiver Beruf ist für Frauen? Das klang jetzt so ein bisschen an. Also gibt es dieses Klischee, das ist nichts für Frauen, auch außerhalb der
1: Unis? Ja, das ist dem geschuldet, dass man dieses Bild der Anwaltschaft bei uns ist extrem geprägt von dem weißen älteren Mann, der Alleinversorger ist, der 70 Stunden arbeitet und der aber drei Kinder daheim hat und seine Frau kümmert sich drum. Und wenn man nicht so viel arbeitet und so viel Einsatz zeigen will, dann kannst du diesen Job eh nicht machen. Jetzt ist Österreich ein sehr konservatives Land. Wir haben noch also sind um einiges konservativer als ihr, habe ich das Gefühl. Und es ist einfach so, dass viele Frauen sich noch denken, okay, wenn die Kinder kommen, na dann bleibe ich daheim. Ich mache halt 20 Stunden oder wie auch immer. Nur die Anwaltskosten bei uns, die Kosten für die Umlage und für die Pension, das bemisst sich bei uns nicht an deinem Einkommen. Das heißt, du hast immer diese Hammerkosten. Und wenn du jetzt aber fast nichts verdienst, weil du weniger arbeitest, dann kannst du das nicht zahlen, dann ist das nicht wirtschaftlich, Weil dann arbeitest du eigentlich nur dafür, dass du eingetragen sein kannst. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr großes Problem bei uns in der Ausgestaltung. Gepaart eben mit diesem Bild, wenn du nicht so und so viel arbeitest, dann kannst du sowieso keinen Mehrwert bringen. Was auch etwas ist, was ich wirklich nicht verstehe. Weil, wie gesagt, ich mache diesen Job jetzt schon sehr lange. Und ich weiß, dass es möglich ist, auch in normalen Arbeitsstunden sehr viel zu leisten. Und dieses ewig lange Sitzen, in 95 Prozent der Fälle einfach nicht notwendig. Sorry, aber das ist meine Überzeugung.
0: Ja, ich glaube, dass ganz viel auch mit der Organisation zusammenhängt und mit der Art und Weise, wie du an, an Dinge herangehst. Das System finde ich aber jetzt ziemlich, habe ich das richtig, ich muss jetzt nochmal nachhaken. Also mhm. es geht nicht nur um die Gebühren, die du dafür zahlst, Anwalt zu sein. Also jetzt an deine Kammer, die sind bei uns ja auch für alle gleich. Bei uns sind aber gestaffelt, abhängig vom Einkommen, äh, zum Beispiel Versorgungswerk, was ich so zahle oder was mhm. ich, ne? also wenn ich weniger verdiene, ist natürlich auch meine Ausgabe ans Versorgungswerk mhm. entsprechend niedriger. Das heißt, das ist bei euch nicht der Fall.
1: Nein, das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns zahlen, egal ob du jetzt Super-Großkanzlei-Partner mit über einer Million Umsatz bist oder start up Rechtsanwälte mit null Mandanten, null Euro, zahlst du diese, ich glaube, es sind derzeit insgesamt 17.000 Euro im Jahr, alleine dafür, dass du eingetragen bist und dein Versorgungswerk. Dann hast du noch die Haftpflichtversicherung, dann hast du noch die Krankenversicherung, die du bei uns separat zahlst. Also es sind einfach so, so viele Kosten, dass wenn du nicht entsprechendes Einkommen daneben hast, es sich schon einmal von vornherein für dich überhaupt nicht auszahlt, das zu machen, weil es einfach so viel Geld ist. Das finde ich, find ich unfassbar. Also bei uns ist es
0: tatsächlich so, bei uns musst du beim Versorgungswerk auch immer deinen äh, Steuerbescheid einreichen. Und da gucken die halt nach, was du an, an Einnahmen hattest. Und dann wird dein Beitrag festgesetzt. Und dann kriegst du halt entweder was zurück oder eben nicht. Ähm, das finde ich, das ist ja ein schwerer Brocken. Das macht es ja wirklich... Äh, relativ schwierig, was die äußeren Voraussetzungen angeht.
1: Bis vor ein paar Jahren gab es gar nichts. Also für auch Geburt des Kindes nichts in der Form. Du kannst es äh, runtersetzen, die Beiträge oder so. Jetzt, glaube ich, ist es mittlerweile so, dass du für ein paar Monate einen Teil herabsetzen kannst. Aber es bleibt halt noch immer so viel Geld. Und du kannst bei uns zum Beispiel auch deine Mitgliedschaft nicht ruhend liegen. Du kannst entweder Anwältin sein, es gibt ja bei uns auch keine Syndikusanwälte. Wenn du Anwältin bist, dann musst du in dem Beruf arbeiten, dann kannst du nicht in der Rechtsabteilung in dem Unternehmen sein. Und du kannst es nicht ruhig stellen. Also was ich zum Beispiel gemacht habe, als meine Tochter geboren wurde, dann habe ich sechs Monate aufgehört zu arbeiten und habe mich austragen müssen. Und dann musst du dich wieder eintragen mit allen Unterlagen und dann nochmal gehen zu dieser Zeremonie und dieser Angelobung. Also es ist einfach, du siehst, das ganze Job ist nicht darauf ausgelegt, auf die Realitäten zu im Jahr 2021, sondern halt auf, ich lasse mich einmal antreiben und dann bin ich für immer mein ganzes Leben Anwalt. Und du kannst auch nicht deine Pension hin und her nehmen. Wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehen würde, wäre alles, was ich eingezahlt habe, weg. Ich könnte es nicht in die normale gesetzliche Pensionsversicherung mitnehmen. Also es sind einfach so Sachen, du hast keine Durchlässigkeit, es ist viel zu starr, also auf jeden Fall müsste das getan werden.
0: Ja, aber also auf jeden Fall klingt mir das überhaupt nicht zeitgemäß. Ich bin gerade tatsächlich, während ich hier lausche, so ein bisschen sprachlos, weil ich immer der Meinung war, bei uns ist alles irgendwie so ein bisschen sperrig und kompliziert. Aber man sieht mal, wie das Schlimmer geht offensichtlich immer. Vielleicht mal weg von Versorgungswerk und Kammerbeiträgen. Das Vorurteil, dass es Frauen generell schwerer haben, das gibt es bei uns ja auch. und Ehrlicherweise glaube ich selbst auch, dass es teilweise kein Vorurteil ist. Ich glaube auch, dass du als Frau oft... Ähm, doppelt so hart arbeiten musst, um das Gleiche zu erreichen wie ein männlicher Kollege. Ich persönlich halte es aber für ein Vorurteil, dass ähm, genau das Thema, das dich so aufregt, dass du nicht gleichzeitig Anwältin und Mutter sein kannst. Ich kann da jetzt persönlich nichts äh, zu beitragen. Ich kenne aber so wahnsinnig viele tolle, erfolgreiche Kolleginnen. Jetzt gerade spreche ich mit einer, äh, die das geschafft haben und die sagen, Herausforderungen auf jeden Fall. Unmöglich? Nein, das, das geht alles. Beste Beispiele, allein wenn wir diesen Podcast nochmal angucken, Folge 14, Livia Merler in, in Yes, Women Can, Christiane Eimers hatte ich da, Folge 28, Thema Mindset oder Caro Hengst in, in Folge 31, Family Wars. Wer die Folgen noch nicht kennt, unbedingt der Lauschbefehl. Das sind alles wahnsinnig tolle und erfolgreiche Kolleginnen. Therese, deine persönliche Erfahrung, für dich scheint das ja auch alles machbar, und äh, jetzt stichle ich nochmal ein bisschen, auch ohne Hausmann, oder? Ist das für dich alles machbar?
1: Es ist machbar, finde ich, trifft es ganz gut. Ich muss halt auch immer so fair sein zu sagen, gibt es Jobs, die dir dein Leben leichter machen würden? Naja, natürlich, das Ganze rundherum macht es dir nicht leichter, aber deswegen denke ich, es muss Leute geben, die dafür kämpfen und zeigen, dass es geht. Ich habe mir mein Leben so organisiert, dass es funktioniert. Ich habe auch von Anfang an meinem Mann gesagt, ich werde nicht, ich bin nicht bereit, die Mutterrolle so zu machen, wie es bei uns Usus ist, dass ich mich aufgebe, 15 Stunden arbeite und dann hetze, um das Kind abzuholen. Das ist einfach nicht für mich. Und wir haben es dann so gemacht. Meine Tochter war immer im Kindergarten und wir haben seit Jahren immer ein Au-pair. Wir haben natürlich den Luxus, dass wir ein Zimmer haben, wo wir es reinsetzen konnten. Wir haben den Luxus, dass wir es uns leisten können, weil wir beide arbeiten. Mir ist absolut klar, dass das viel Geld kostet und nicht selbstverständlich ist, dass du es dir leisten kannst. Aber in der Anwaltei verdient man tendenziell so, dass es möglich ist. Und ein großer Teil meines Einkommens geht dafür drauf teilweise, dass ich halt meine Tochter gut betreut habe. Dafür bin ich aber freigespielt und habe nicht diese Themen mit meinem Mann, wer holt sie wann ab? Nein, wir haben unsere Pärmädchen, die sind wie Schwestern mittlerweile, das ist super und ich kann mein Leben so organisieren. Aber man muss schon so realistisch sein und sagen, man braucht dann einfach Hilfe von außen und wenn man zwei Anwälte hat, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass beide voll arbeiten und man nicht noch irgendeinen Betreuung, sehr ja, genau ja. eine Unterstützung hat, wobei ich persönlich nichts. Das ist, in Österreich ist das so negativ behaftet, wenn ich schon dieses Wort Fremdbetreuung höre. Ja, das geht dann immer um, wo du denkst so, hey, die Leute sind nicht fremd, die verbringen Zeit, das sind Bezugspersonen, das hat nichts Fremdes, nur weil es nicht die Mutter oder der Vater ist. Also du kannst es organisieren und wenn du bereit bist, es zu organisieren, dann kannst du diesen Job auf jeden Fall ausüben und das ist das, was jungen Frauen mitgegeben werden sollte, nicht, es geht nicht sondern ein realistisches Ding, wenn du das willst, das ist ein toller Job, das ist eine Herausforderung, das wird dich erfüllen, aber du musst es halt so und so machen und dann geht's. Dann verstehe ich, wenn Leute sagen, okay, das will ich vielleicht nicht, aber ich glaube, es gäbe viele, die dann sagen würden, okay, wenn ich sehe, dass das so und so geht, dann kann ich das auch.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, wenn man eben positive Beispiele im, im Umfeld oder Bekanntenkreis oder Kollegenkreis hat, eben mit Vorbildfunktion. Therese, jetzt hast du aber schon ein gutes Stichwort angesprochen gerade. Du sagst, wir haben das Glück, dass wir es uns leisten können. Da würde mich mein Blick interessieren nach Österreich. Hat man diesbezüglich als Anwältin
1: Nachteile? Stichwort Gender Pay Gap? Wahrscheinlich. Also ich nehme schon an, dass die Frauen ihre Leistungen nicht so gut verkaufen. Es ist, es ist leider so. Ich habe das bei mir auch gemerkt und es ist so, wenn ein Mann 20 Prozent weiß und 80 Prozent nicht, gibt er den ganzen Fokus auf die 20 Prozent. Wenn eine Frau 80 Prozent weiß und 20 Prozent nicht, gibt sie den Fokus auf die 20 Prozent, die sie nicht weiß. Das ist jetzt ja überspitzt, aber es ist so ein bisschen in uns drinnen und da finde ich, wäre auch so cool, wenn man ansetzen würde, auch schon beim Studium mit Soft Skills, wie man aus dem rauskommt und einfach schafft, sich besser zu verkaufen. Und ich habe jetzt auch über drei Jahre gebraucht, bis ich das jetzt echt gut kann, dass ich sage, okay, meine Leistung hat diesen Wert, den können Sie jetzt zahlen. Wenn Sie nicht zahlen wollen, dann müssen Sie woanders hingehen. Ja, das finde ich, find ich ganz
0: spannend, dass du das ansprichst, die Bewertung der eigenen Leistung. Ich habe mir die Zahlen mal in Deutschland angeguckt. Die ähm, BRAC führt regelmäßig ähm, den Star-Bericht durch. Das ist so ein statistisches Berichtssystem für Rechtsanwälte. Da machen wir alle zwei Jahre äh, Umfragen. Berichte sind auch veröffentlicht für alle, die es interessiert, im äh, Bereich Journalisten unter www.brack.de Und zumindest in Deutschland scheint äh, Gender Pay Gap kein Mythos zu sein. Und weil du gerade eben sagtest, Bewertung der eigenen Leistung, habe ich mir mal die Zahlen angeguckt. Also wenn... Anwälte nach Zeithonoran abrechnen, dann liegen die niedrigsten Stundensätze bei den männlichen Kollegen bei 164 Euro, bei Kolleginnen bei 144. Regelstundensatz bei Männern 205, bei Frauen 163. Und selbst, wenn wir uns die ganz hohen Stundensätze angucken, Rechtsanwälte 252 Euro, Kolleginnen 225 Euro. Also die Mädels liegen immer drunter, wenn es um das Ansetzen der eigenen Gebühren, die ich ja relativ frei, also wenn es Honorarvereinbarung ist, frei bestimmen kann. Ähm, glaubst du wirklich, es liegt daran, dass wir unsere Leistung zu niedrig einschätzen, also ein bisschen zu wenig selbstbewusst sind? Ich
1: fürchte ganz oft ist die Antwort, ja, das Ich habe Gefühl, wir kriegen das so mit, wenn du aufwachst. Ich weiß nicht warum, es ist in den Frauen mehr drin und ich bin echt die Letzte, die irgendwelche Stereotypen bedienen möchte. Ich kann einfach sagen, aus mir heraus und auch aus dem Austausch mit tollen Kolleginnen kenne ich dieses Thema. Okay, wie setze ich das fest? Wie sage ich denen jetzt, dass es doch so und so viel kostet, was ich von Männern überhaupt nicht kenne? Da höre ich von Kollegen, ja, ich mache einen Stundensatz von 300 Euro, wenn die den nicht wollen, da ja dann Pech gehabt. Ich denke so, oh Gott, Nein, das kann man nicht so machen. Also wie gesagt, es, ist so eine, es ist so eine Lernprozess, der für mich schwieriger war, glaube ich, als für männliche Kollegen und ich mir auch vorstellen könnte, für einige Frauen einfach schwieriger ist als für Männer. Wie gesagt, es wäre halt cool, wenn man da schon vorher ansetzen könnte und da aus dieser Falle rauskommen, damit wir eben in diese Situation, so wie du sagst, dass halt die Verkauf auch der eigenen Leistung gleich immer weniger sein muss, gar nicht reinkommen.
0: Fände ich schön, wenn man da in der Uni schon schon ansetzen würde. Das Problem stellt sich aber nicht nur, wenn Frauen die eigene Leistung bewerten sollen, sondern wenn die Leistung von außen bewertet wird. Ich habe nämlich auch mal die Zahlen angeschaut in Anstellungsverhältnissen. Da muss ich ja nicht immer ein eigenes Zeithonorar vorgeben. Äh, auch da kriegen definitiv die männlichen Kollegen deutlich höhere Bruttogehälter als die Kolleginnen. Äh, in Vollzeit beschäftigt kriegt ein Mann durchschnittlich 77.000, äh, Rechtsanwältinnen 63. Ähm, selbst bei den Vollzeitsyndizi ist das so, äh, männlicher Syndikus bekommt im Schnitt 136.000, Kolleginnen nur 100.000. Ähm, also es scheint nicht nur ein Problem zu sein, das wir mit uns selber haben, sondern es scheint auch ein bisschen die Außenwelt ähm, mit den, den äh, Frauen zu haben. Äh, Therese, was glaubst du, was müsste man ändern, damit sich da an der Situation was verbessert. Ich glaube, nur die Soft-Skills an der Uni werden ja nicht reichen, solange wir auch im Angestelltenverhältnis ähm, so behandelt werden oder so eingestuft werden. Ähm, hast du irgendeine Idee, was man da tun könnte?
1: Wenn ich da eine Patentlösung hätte, dann wäre ich reich und berühmt und könnte sie überall verkaufen in allen Industriestaaten, wo noch das gleiche Problem ist. Ich denke, es sind sehr viele Hebel, an denen man drehen muss, um klarzumachen, dass Frauen das genauso gut können und genauso gut machen und das auch in den Köpfen von den Entscheidungsträgern ankommt. Da gibt es eben auch, für, also zum Beispiel, ich bin ein großer Verfechter der Quote. Ich finde das super. Bei euch geht da viel mehr weiter als bei uns. Ähm, die, Ich denke, wenn einmal die Situation ist, weil es geht offensichtlich nicht ohne. Die Frauen kommen nicht rein in diese hohen Sphären, weil irgendwo diese gläserne Decke ist. Wenn du in eine Situation kommst, wo einfach schon die Frauen drinnen sind, dann bin ich davon überzeugt, dass das ganze System sich dann ändert, einfach weil du die Leute dann drinnen hast, es wird normal und dann gehst du von einer anderen Situation aus. Und dahin müssen wir irgendwie kommen, wie es funktionieren kann. Genau, ich weiß es auch nicht. Ich habe derzeit das Gefühl, es gibt eher Rückschritte als Fortschritte. Also ich habe viele... Bekannte und Freundinnen, die Anwältinnen sind oder die Ausbildungen haben und die eben mit der Geburt von Kindern sich fast völlig zurückziehen. Und solange das nicht sich ändert und man rundherum was dafür tut, was in Österreich überhaupt nicht gemacht wird, denke ich, wird es schwierig. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist bei uns ein bisschen besser. Also
0: kommt natürlich auf den Arbeitgeber an. Ähm, wir bei der Brag haben da großes Glück, das ist sehr, sehr kinderfreundlich. Ähm, ich glaube nicht, dass das für alle Kanzleien gilt, aber vielleicht auch beim Thema Gehalt, vielleicht ist doch auch der Ansatzpunkt dann bei uns selbst. Weil letztlich das Selbstbewusstsein, mit der ich ein Zeithonorar verlange, ähm, das muss ich vielleicht auch ähm, bei den Gehaltsverhandlungen oder äh, mhm. bei den Vertragsverhandlungen an, an den Tag legen. Und vielleicht ist das auch ein Ansatzpunkt, den man doch vielleicht in der Uni schon aufgreifen könnte, unter dem Stichwort Soft Skills. Einfach mal so, Therese, mal ein bisschen weg von den Zahlen. Also ich aus meinem Empfinden heraus würde sagen, du hast es ja nun geschafft, bist sehr erfolgreich. Hast du vielleicht so ein paar handfeste Tipps für alle Kolleginnen oder für alle jungen Frauen, die mit dem Gedanken spielen, Anwältin zu werden? Was ist besonders wichtig, um erfolgreich zu sein oder zu werden?
1: Etwas, das ich jetzt, wo ich nur kann, versuche, jungen Frauen mitzugeben, ist, dass sie bitte schon früh anfangen sollen, sich ein Netzwerk aufzubauen. Das ist so wichtig und es wird in Österreich auch überhaupt nicht kommuniziert. Wenn dich niemand kennt, dann wird dir niemand Arbeit geben. Und Netzwerken ist auch eine eigene Fähigkeit, ich finde, die man lernen muss. Wenn man das erste Mal allein auf einer Veranstaltung ist oder irgendwo ist und sich versteckt hinten im Eck und sich nicht traut, mit jemandem zu sprechen, das wird es halt nicht bringen. Und je öfter ich das mache und je früher ich beginne, das zu üben, desto besser, wenn es darauf ankommt, werde ich das können. Und das gilt dann auch innerhalb von den Kanzleien. Einfach schauen, dass man sich Verbündete sucht und sich hier ein gutes Netzwerk aufbaut, weil nur wenn man alleine super Arbeit macht, auch wenn man noch so eine gute Juristin ist, wird das nicht zum Erfolg führen, sondern es kommen immer andere Sachen auch noch dazu. Und das ist einfach ein Tipp, den ich nur jeder jungen Frau mitgeben kann, wenn sie auch noch im Studium ist, das einfach schon zu üben, weil das wird ihr nur was bringen, egal ob sie sich wirklich selbstständig machen wird oder vielleicht eben auch intern irgendwo bleiben wird, das üben. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das bringt
0: irrsinnig viel und je früher man anfängt, desto besser... Und äh, das ist ja ein Multiplikator. Also du netzwerkst dir zwei, drei Leute zusammen, die kennen dann auch wieder jemanden und äh, wenn man dran bleibt, hat man sehr, sehr schnell ein großes Netzwerk und ken kennt immer jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Also das finde ja. ich auch äh, unbezahlbar und ähm, Apropos Netzwerken, das machst du ja auch selbst sehr, sehr aktiv, sei es auf LinkedIn, sei es äh, auf Instagram ähm, und da möchte ich jetzt mal weg so ein bisschen von dem ganz Juristischen, Therese, eine Sache, die mir unter den Nägeln brennt, seit ich dich auf Instagram gefunden habe, was zum Henker sind Gerichtstoiletten-Spiegel-Selfies? Ich, ich finde das irrsinnig lustig, die ganzen Kollegen, das verbreitet sich auch immer wie ein Lauffeuer, aber warum und wer zum Henker hat damit angefangen?
1: Ich <lacht> ja, wirklich, war deswegen, ja. ich war das und deswegen verlinken mich auch alle damit. Ähm, ich war vor zwei Jahren beim Gericht und ich war zu früh dran. Und äh, dann war ich auf der Toilette und habe halt so ein hab im Waschraum, dann halt so ein Spiegel-Selfie gemacht und habe so eine Story gemacht. Ich versuche ja auf Instagram mich nicht zu so ernst zu nehmen und den Anwaltsberuf so ein bisschen aus dieser Spießerstaubecke zu bekommen. Und geschrieben, ja, ist Gerichtstoilettenspiegel-Selfie, ist das eine eigene Kategorie oder geht das zu weit? Einfach nur ein blöder Scherz. Und das hat sich dann total verselbstständigt und wie gesagt, seit zwei Jahren wird das immer mehr und überall werde ich permanent verlinkt mit Kolleginnen und Kollegen in Deutschland und Österreich, die sich bei allen möglichen Gerichten halt diese Fotos machen auf den Gerichtstoiletten und mich dann damit verlinken. Ja, ich finde es sau witzig eigentlich wie man mit so einem Blödsinn so viele Leute erreichen kann es ist äh, ja es hat absolut keinen tieferen Sinn
0: ich finde es ja total großartig und ich bin auch gerade ein bisschen baff Bei mir ist es auch nur aufgefallen, dass ganz viele Kollegen, mit denen ich eben vernetzt bin dich immer taggen, wenn sie ein äh, Spiegel-Selfie machen und dann dachte ich, naja, dann weißt du wahrscheinlich die Geschichte oder kennst die Geschichte, die dahinter steckt. ich wusste aber nicht, dass du auch noch damit angefangen hast, ich finde das ja ganz, ja ganz ganz, ganz ja, ja. Ich bin die
1: Geschichte, Steffi
0: Du bist die Geschichte, ja. Da habe ich immer intuitiv, meine, sowieso heute die Richtige, aber dafür dann ja gleich doppelt richtig. Das finde ich jetzt ganz großartig. <lacht> Therese, apropos Instagram, ähm, habe es eben schon gesagt, dein Account habe ich schon sehr oft zitiert, weil ich da immer sehr viel für mich inspirierendes finde oder Dinge, über die ich mich gern mit dir zusammen aufrege. Äh, ich packe unseren Zuhörern auch mal einen Link in die in die Show Notes zu deinem Account. Äh, du hast auf deinem Account ja auch nicht nur Gerichtszuletten, Spiegelselfies, sondern ganz viele persönliche und auch rechtliche Inhalte. Ähm, was ist so Ziel deines Accounts? Was postest du da für wen?
1: Also ich habe mit dem Social Media angefangen, kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist vielleicht eine Möglichkeit, so Aufmerksamkeit auf sich zu lenken ohne große Kosten, weil, kannst du dir vorstellen, ich hatte nicht so große finanzielle Möglichkeiten ganz am Anfang und Je mehr ich das gemacht habe, desto mehr und gewachsen bin, desto mehr habe ich auch gemerkt, es gibt viele junge Frauen, viele Studentinnen und Studenten, die mir folgen. Und jetzt hat mein Auftritt auf Social Media wirklich zwei Prioritäten. Das erste ist natürlich ähm, vernetzen, PR für mich selber, halt meine Marke aufbauen und so auch Klienten gewinnen. Die andere Seite ist Studentinnen. Ich sage jetzt absichtlich, die weibliche Form zu zeigen, hey, es gibt da draußen Anwältinnen, die das machen und es ist halt nicht immer alles super sonnenschein und einfach, aber es geht. Ich möchte einfach einen realistischen Blick auf diesen Job werfen und auch zeigen, dass es funktioniert. Genau das, was wir vorher besprochen haben. Und das merke ich halt, dass das funktioniert. Ich bekomme auch viel Rückmeldung von jungen Frauen zu diesen Themen und das finde ich ganz toll und ich habe meine Mitarbeiterin habe ich auch über Instagram gefunden was ich auch ganz toll finde ganz tolle junge
0: Frau Ach, das, das finde ich ja super also ich, ich ähm, mag Instagram deshalb, also vor allem beruflich privat ähm, ja ist es ganz nett aber vor allem beruflich mag ich sehr weil ich so wie dich heute hier zu gast jetzt oder im, im Gespräch gäste habe die ich ohne Instagram nie kennengelernt hätte. Ich finde, das funktioniert auf Instagram auch nochmal deutlich besser als auf LinkedIn. Mhm. LinkedIn, das sind meine Kontakte zwar auch Kollegen, aber das ist, geht für mich eher in Richtung Wissenschaft, ähm, in Richtung Politik. Aber so richtig dieses kollegennetzwerk das habe ich viel stärker auf Instagram. Das ist auch ein bisschen lockerer. Ähm, da du ja so eine Social-Media-Expertin bist, wenn wir jetzt äh, blicken auf junge Kolleginnen oder Kollegen, welchen Tipp würdest du geben? Soll man LinkedIn machen? Soll man Instagram machen? Mit welchem Tool verfolgst du welches Ziel? Und worauf muss ich vielleicht für den Einstieg achten?
1: Also es gibt ja so viele verschiedene Social-Media-Plattformen mittlerweile und wenn du es halbwegs professionell bedienen willst, dann braucht es einfach viel Zeit. Du wirst es selber wissen. Wenn du diese Plattformen bespielen willst, das ist irrsinnig zeitaufwendig. Ich habe mich deswegen für Instagram und für LinkedIn entschieden, weil ich da die besten Resultate habe und es auch am meisten Spaß macht. Weil wenn dir das keinen Spaß macht, dann ist es wie mit den meisten Sachen, dann kannst du es vergessen. Es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die machen TikTok sehr erfolgreich mittlerweile. Mir ist das, ich verstehe das nicht wirklich, ich habe das mal ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist super. Du kannst so viel ähm, damit machen, aber es ist halt es ist halt nicht für mich. Meine Entscheidung ist derzeit das. Facebook ist mir ein bisschen zu aggressiv. Das mag ich jetzt für mich auch nicht so gern. Wie gesagt, ich habe Instagram und LinkedIn. LinkedIn ist, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr Business. Ich versuche auf LinkedIn auch, anderen Content zu liefern als der, der klassischerweise ist sowas wie, ich wurde nominiert für diesen Award oder ich habe publiziert diesen Artikel, weil das interessiert eigentlich die wenigsten. so also ich versuche auch ein bisschen so Themen, die zwar businessorientiert sind, aber so ein bisschen mit dem Augenzwinkern aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das funktioniert sehr gut. Das kann ich für LinkedIn nur empfehlen, so Sachen zu zeigen, die ein bisschen abweichen von der Plattform, aber halt trotzdem irgendwie natürlich in das Business-Setting reinpassen. Und für Instagram kann ich nur sagen, nicht zu ernst nehmen, aber seriös bleiben. Also bei dem Ganzen muss man schon, finde ich, noch im Hintergrund haben, welchen Job man macht und was man da repräsentiert. Und deswegen, ich finde, es kann es kann lustig sein und es kann locker sein. Das bin ich auch, das repräsentiert mich. Aber du musst natürlich, wenn du es beruflich nutzt, irgendwie schon schauen, dass du halt in einem gewissen ja, Kasten ist, der passt. Obwohl, was das bei uns ist, ist ja nicht... So klar, also Social Media und Anwälte, da gibt es ja bei uns jetzt keine Richtlinien oder sonst was. Nee, gibt es nicht und ich
0: finde ehrlich gesagt, die, die Meinungen gehen ja sehr stark auseinander zum Thema Anwälte auf Instagram. Ich persönlich finde es ganz toll, weil ich auch denke, dass das durchaus geeignet ist, unser Image ein bisschen aufzupolieren. Das ja Absolut. klassischerweise wird bei euch auch nicht anders sein, eher ein bisschen verstaubt ist und... Ähm, na, seriös natürlich auch. das sind wir aber auch auf Instagram weiterhin. Aber so ein bisschen einfach ja knöchern und trocken. Und mhm. da hat Instagram auch mein persönliches Bild von der Anwaltschaft, das vor zehn Jahren vielleicht auch noch nicht so gut war, doch ein bisschen zurechtgeruckelt, muss ich sagen. Und ich finde, es steht uns auch ganz gut, auf eine seriöse Art und Weise durchaus mal ein bisschen locker zu sein. Ich glaube, das ist auch das, was bei Mandanten gut ankommt, weil einen das so ein bisschen näher zusammenrückt und so ein bisschen menschlicher macht. Also mir gefällt das ganz gut. Deswegen bin ich auch ein großer Fan deines Accounts. Du weißt dass also ich folge dem immer. Ähm, apropos, ich liebe bei dir ja auch sehr, äh, jetzt gehen wir mal weg vom Juristischen, die, Kategor <lacht> die Kategorie Wienerisch. Denn ich liebe wirklich den Wiener Schmäh sehr. Und ihr habt so wundervolle Begriffe, wahrscheinlich spreche ich es jetzt nicht ganz korrekt aus, aber ich finde ja ein Carré ist viel schöner als ein Kassler und Schlagobers finde ich auch so viel schöner als Schlagsahne. Und abgesehen davon, liebe Therese, sind wir uns ja in ganz vielen Dingen einig. Österreicher und Franken sind im Herzen vereint und letztlich auch in der Sprache, denn auch bei uns ist ein Krapfen ein Krapfen und kein Berliner. Und Fesch. Äh, Finde ich ein wunder wundervoll zauberhaftes Wort, das völlig in Vergessenheit gerät, sagt man bei uns daheim aber auch. Und äh, Leberkäse heißt bei uns genauso Leberkäse wie bei euch und nicht. Fleischkäse. Und ich liebe, apropos der Firma, ich liebe Leberkäse weg oder Leberkäse Semmel heißt bei uns in Franken LKW. Da <lacht> haben schon jetzt tatsächlich ich habe das ein, gelernt
1: heute. Ja, ein LKW.
0: Und äh, da wir ja sehr serviceorientiert sind, liebe Therese, würde ich sagen, äh, du gibst uns jetzt noch ein bisschen Nachhilfe in Sachen Wienerisch, also mir und den Zuhörern. Und ich habe ja nämlich zwei Begriffe notiert, da würde ich gerne wissen, was das bei euch bedeutet. Und zwar einmal Fladern. Und einmal fetzen.
1: Ja, gerne, gerne. Fladern bedeutet stehlen. Das ist wirklich ein lustiges Wort und es wird aber sehr viel benutzt. Also man fladert etwas, man äh, stiehlt etwas. Das ist die einzige Bedeutung. Und das klingt so Was klingt war das Ja, ist, ist nett, oder? Ich finde auch, ich finde fladern, aber das ist ein Wort, das ich benutze das
0: auch selber. Benutze, <lacht> das benutze, benutze, benutzt man das auch vor Gericht?
1: Nein, nein, also ist es ist natürlich, es ist umgangssprachlich vor Gericht, würde man das nicht benutzen, <lacht> genauso wie man halt weiß, mit wem man wie reden kann, aber wenn ich jetzt ja. so in einem informellen Setting ist, würde sagen, so war, der hat das gefladert, das ist, ja, es wird, wird schon benutzt. Was war das zweite Wort? Fetzen. Uh, Fetzen, ja, Fetzen ist ein tolles Wort, weil das hat ganz viele verschiedene Bedeutungen, also erstens ist ein Fetzen so ein Geschirrtuch, mit dem du irgendwas aufwischen kannst. Dann sind Fetzen Kleidungsstücke im Allgemeinen. Wenn du sagst, du gehst Fetzen kaufen, gehst du dir schöne ja. Kleidung kaufen. Dann ist Fetzen auch, wenn du negativ benotet wirst. Also wenn du ein Fetzen hast, dann bist du durchgefallen auf der Uni oder in der Schule. Ah, okay. Dann hast du auch ein Fetzen, wenn du sturzbesoffen bist. <lacht> Kannst du auch sagen, ah, ich hatte gestern so ein Fetzen. Und ähm, dann gibt es noch eine Bedeutung, die sehr frauenfeindlich ist, die ich jetzt nicht... Nicht aber die es kann, es ist, genau, die lassen wir, aber das wäre auch noch im Wiener, also es gibt äh, sehr viele, das ist einfach ein tolles Wort, weil je nachdem, wofür du es gerade benutzt, hat es eine völlig andere Bedeutung.
0: Ja, da hätte ich noch, nennt man dann Fetzen eher den Trinkvorgang währenddessen oder den Rauschzustand danach? Den Rauschzustand, also einen
1: Fetzen haben. Ah,
0: und dann ist man wieder gar nicht so weit weg von Franken. Wir benutzen nämlich das Wort Fetzen, um äh, also so als Multiplikator oder um es größer darzustellen. Man sagt bei uns zum Beispiel, hab Mann, habe ich eine Fetzenerkältung oder okay. in die Richtung. Also um das dann, Ja, also gibt's gibt es bei uns auch. Und Therese, jetzt muss ich natürlich noch mal zurück zum Titel, weil das ist ein Begriff, den ich wirklich liebe, den finde ich wunderbar. Bitte erklär doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern,
1: was ein Fluchtachterl ist. <lacht> ja, Fluchtachtel, das ist auch eines meiner, meiner Favoritenwörter. Fluchtachtel ist, wenn du jetzt sagen wir schon zusammen sitzt sehr lange und alle haben viel getrunken und eigentlich sollst du schon gehen und meistens hast du auch schon bezahlt und alle sind schon so und sagen, na, jetzt trinken wir noch einen Fluchtachtel. Das ist eigentlich so ein, so ein Achtelliter Wein, den du noch trinkst, obwohl du eigentlich schon längst weg sein solltest und auch eigentlich gar nichts mehr trinken solltest.
0: Ja und meistens sind das aber am Ende des Abends dann noch die besonders schönen Minuten, die man doch noch äh, dem Abend abgerungen hat. Ich genau. finde find den Begriff so zauberhaft. Und Therese, da sind wir eigentlich schon mittendrin in meiner persönlichen Lieblingskategorie: die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen: Lieblingsurteile, Lieblingsgerichte, Lieblingsbücher. Und für dich, liebe Therese, habe ich die folgenden drei Ls: Deine Lieblingspanne vor Gericht.
1: Uh, ja, das war jetzt in der Corona-Zeit ist mir etwas sehr Unangenehmes passiert, was ich aber dann Gott sei Dank äh, doch überspielen konnte. Ich hatte eine Zoom-Verhandlung mit äh, einem Mandanten und der ist ein Autohändler.
0: Und du, warst das war nicht, du warst das aber nicht mit dem Katzen. Du warst es nicht mit dem
1: Katzenfilter. Ich war nicht mit Katzenfilter, nein, nein, das war nicht ich, das war nicht ich. Und bei der Verhandlung. Also der hat, einen, der hat einen einen türkischen Namen und ich war immer überzeugt, dass der Name von dem Unternehmen, dem Einzelunternehmer, dass das sein Namen ist, einfach weil ich den Namen nicht gekannt habe. Und dann in der Verhandlung sagt halt die Richterin, okay, ihr Name ist und er so, nein, so heiße ich nicht. Und die Richterin dann zu Zoom, schaut mich an, schaut dann, ja, wie heißen Sie denn? Dann war es einfach seine Frau, offensichtlich geht sein Unternehmen auf die Frau. Und ich habe halt nicht gewusst, dass das ein Frauenname ist, weil das ein türkischer Name war, den ich ehrlicherweise noch nie in meinem Leben gehört hatte. Und, hatte so, und es war ein bisschen peinlich und Gott, da hab ich mir oft, bin ich froh, dass ich den Job schon so lange mache. Vor, ich weiß nicht, fünf Jahren wäre ich im Erdboden und jetzt konnte ich es dann halt irgendwie... Ja, auffangen und es war dann eh egal und wir haben es geändert. Und so habe ich mir gedacht so, Alter, es ist. Und seitdem schaue ich immer ganz genau, dass ich halt bei allen Mandanten nicht genau weiß, was ist der Vorname, was ist der Nachname, weil es einfach so ist, dass halt auch Mandanten aus ganz vielen verschiedenen Kulturkreisen kommen. Ja. Mich nennen auch, mir schreiben zum Beispiel sehr oft Leute lieber Frank, weil sie Therese noch nie gehört haben.
0: <lacht> Also bei, ja gut, Therese finde ich jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Ich finde aber auch, wenn man international mit Mandanten zu tun hat, hat man das Problem gelegentlich. Ich kenne es auch, dass man große Schwierigkeiten damit hat, einen Namen richtig auszusprechen. Das kann ja. unter Umständen auch sehr peinlich sein. Ich hatte mal eine, was habe ich denn da? Ach, da habe ich was bei einer vietnamesischen Veranstaltung äh, moderiert. Und ich habe mir dann wirklich in Lautsprache vorher von einem Dolmetscher die ganzen Namen vorsprechen lassen. Ja. Also Hundertprozentig alles falsch und dann weiß man auch nicht, wenn man so falsch ausspricht, wird dann aus den Namen am Ende ein Schimpfwort oder irgendwas. Aus also, da, hatte ich, da hatte ich ganz große Panik davor, dass ich die, die ähm, vietnamesischen Namen nicht wirklich hinkriege. Aber das, das finde ich jetzt nicht so wirklich. Das passiert einfach. Herr Riese, ja. du, bist, du bist so ein positiver, fröhlicher Mensch, deswegen will ich unbedingt dein Lieblingsmotto wissen.
1: Mein Lieblingsmotto ist, raus aus der Komfortzone. Das hat mich uh. jetzt schon, seitdem ich selbstständig bin, so weit gebracht, weil ich so oft Dinge machen musste, die so außerhalb von allem waren, womit ich mich wohlgefühlt habe und ich daran immens gewachsen bin. Und deswegen kann ich das auch nur jedem. Es klingt so einfach, aber wenn man es sich zu Herzen nimmt und immer wieder was versucht, was einen herausfordert, so ein bisschen rauszugehen aus dem, dann wächst man dran und es kann einem nur helfen. Ehrlich gesagt finde ich es gar nicht, es klingt gar nicht
0: einfach. Ich finde, es klingt aber wie etwas, worüber man mal selber nachdenken sollte. Das notiere ich mir jetzt. Ich finde, das ist ein ganz großartiges und ungewöhnliches Motto. Äh, also Daumen hoch, finde ich richtig, richtig gut. Und Therese, jetzt wieder, jetzt schließt sich der Kreis. Wir kommen nochmal zum Titel, zum Fluchtachterl. Was ist dein
1: Lieblingsdrink? Campari-Soda. Es ist total 90er-Jahre, aber vor allem diesen Sommer habe ich eine noch größere Leidenschaft für Campari entwickelt, als ich sie schon hatte.
0: Ist auch ein tolles Getränk, mag ich auch immer noch gerne. Also gerade wenn es heiß ist, so dieses Herbe von, von Aperol oder Campari, finde ich. Ganz großartig. Großartig ist jetzt unser letztes Stichwort, liebe Therese. Es war ein großartiges Gespräch. Es war wirklich klasse. Es hat mir ganz viel Freude gemacht, dich als so engagierte österreichische Kollegin heute sprechen zu dürfen. Setz dich bitte weiter für uns Mädels ein. Ich finde, du machst das ganz, ganz klasse. Und ich hoffe, wir sprechen irgendwann nochmal drüber und gucken, was sich bei euch und was sich bei uns getan hat getan ist auch wieder ein gutes Stichwort liebe Zuhörer, es tut sich täglich was auf www.brack.de, da gibt es immer ganz aktuelle News rund um den Anwaltsberuf, abonnieren Sie bitte diesen Podcast, wir freuen uns über jeden Zuhörer und folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant, liebe Therese, tausend Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch und deine Nachhilfe in Sachen Wiener ich hoffe wir sprechen uns ganz bald wieder
1: Steffi, danke, es hat super viel Spaß gemacht, bis bald bis bye.